0: Непредуманные истории у микрофона Юрий Копытов. Отсутствие каких-либо верных сведений и представлений о событиях прошлого всегда порождает множество всевозможных мифов и легенд. Со временем эти мифы и легенды овладевают сознанием все большего числа людей и их воспринимают как вполне себе правдивое изложение произошедшего в прежние времена. Ведь других-то версий по этому поводу порой нет, Ученые, которые занимаются изучением давно ушедших в прошлое событий, стараются опираться в своей работе на неоспоримые факты, такие как вещественные доказательства, письменные подтверждения, свидетельства очевидцев. Легенды и мифы для них не являются основополагающей базой для научных исследований. А что делать, когда материальных подтверждений нет? Ждать и надеяться, что они со временем обязательно появятся. Ведь все тайное непременно когда-нибудь становится явным. Это программа «Раскопки на поле судбищенского сражения». В апреле 2021 года участники экспедиции Орловского клуба подводного плавания «Дзива» занялись изучением водных артерий Орловщины, которые, вероятно, находились когда-то вблизи древнего Муравского шляха. Был такой путь, по которому крымские татары совершали набеги на Московское царство. Члены клуба планировали тогда найти под водой старинные пристани, места переправ и следы деятельности людей, когда-то живших в этих местах. Вдруг на дне реки Гоголь, протекающей по территории Ефремовского и Каменского района Тульской области, а также Новодеревеньковского района Орловской области, дайверы обнаружили наконечники стрел, копий и фрагменты конского снаряжения далекого прошлого. Эти находки они показали сотруднику Института археологии Российской Академии Наук Олегу Радюшу. Он сразу же отнес их к предметам вооружения эпохи Ивана Грозного. Вскоре весь мир облетела сенсационная весть о том, что наконец-то обнаружено место, где проходило судьбищенское сражение. Даже заговорили о том, что найденные находки свидетельствует о первой в истории битвы с применением артиллерийского оружия. На место обнаружения находок выехали сотрудники Государственного музея Куликова поля и специалисты Государственного эрмитажа. Затем здесь побывали ученые, чиновники, работники музеев, университетов, и все они согласились с предположением, что действительно найдено место сражения русского воинства под предводительством Ивана Шереметьева с многочисленным полчищем во главе с крымским ханом Девлет Гиреем. Ну а средства массовой информации отнесли сделанную под находку к числу ключевых исторических открытий, сделанных за последние сто лет в Европе. Сегодня Сегодня Уже ни у кого не возникает сомнений по поводу важности этого открытия. На сайте Института археологии РАН опубликован официальный отчет об этом, в котором подведены итоги полевых работ 2021 года на месте Судбищенской битвы. В нем, в частности, сказано, что в апреле 2021 года специалисты Института археологии РАН и Государственного музея-заповедника Куликова поля в ходе исследований в районе реки гоголь на стыке тульской и орловской областей обнаружили место последнего этапа судбищенской битвы 1555 года одного из самых известных сражений эпохи ивана грозного между русским войском и крымской ордой урочище судбище общая площадь распространения находок превышает два квадратных километра. Археологи собрали более двух тысяч двухсот находок, связанных с воинской материальной культурой Московского царства и Крымского ханства. Обломки и перекрестия сабель, детали ножен, боевые рабочие топоры, копья, детали кольчужного и пластинчатого доспеха, детали ручного огнестрельного оружия, Пули, снаряды отпещали, детали одежды, амуниции конского снаряжения. В отчете Института археологии говорится, по всей видимости, помимо интенсивного стрелкового и артиллерийского боя, в долине Балки происходил и близкий контактный бой. Об этом свидетельствуют найденные обломки сабель, их перекрестий, топоры, копья, подковы, подпружные пряжки, подковные гвозди разных типов. Новый археологический памятник и в является кратковременной стоянкой, связанной с событиями 24-25 июня 1555 года, когда в районе урочища Судьбище на Муравском шляхе произошло столкновение крымско-татарского войска хана Девлет-Гирея и отряда русских воинов под руководством Ивана Васильевича Шереметьева. В результате произошедшей двухдневной битвы обе стороны понесли серьезные потери. Татарские отряды вынуждены были спешно отойти в Крым. Всего в сражении по разным оценкам могли принимать участие от 20 до 40 тысяч воинов. По предварительному заключению, участок может относиться ко второму дню битвы, когда оставшиеся русские воины засеклись на месте своего лагеря в Дубраве, укрывшись за построенными кругом телегами и поваленными деревьями. В дальнейшем на этом памятнике необходимо продолжение поисковых работ и сбор находок с подробной фиксацией и включением в формируемую единую государственную информационную систему. На сегодняшний день остаются ненайденными места первого дня боя и лагеря крымского хана – Предполагается археологическое исследование выявленных объектов для поиска остатков русского и ханского лагеря, возможных захоронений убитых воинов, сообщается в отчете Института археологии Российской академии наук. Многие жители Орла знают, что в центре города сейчас проходят археологические раскопки. Их возглавляет сотрудник Института археологии Российской академии наук Олег Радюш. В начале осени прошлого года мы встретились с ним. И я попросил его прокомментировать сенсационное открытие, которое сделали российские археологи под судбищами. Вот есть сейчас какие-то уже определенные признаки, которые свидетельствуют о том, что место сражения, которое до последнего времени совершенно было неизвестно, оно теперь найдено. Место сражения
1: судбищенской битвы. Ну, естественно, да. Мы уже весной об этом в общем, во все средства массовой информации дали уже определенную резюме наших работ весенних, которые уже четко показали, что эта битва состояла. Да, мы знаем теперь место точное, мы знаем масштаб части этой битвы, но, по всей видимости, это не полная картина, потому что битва была действительно очень такой крупной по количеству участников, видим, по количеству там и по напряжению боя. И, собственно, все, мы теперь дальше. Теперь требуется постепенное, постепенное изучение этого места сражения.
0: Археологи, которые работают сейчас там на раскопках, они говорят, что совершенно точно они обнаружили место, где проходил... в. Второй день боя. А вот где он начинался, они говорят, пока еще трудно
1: определить. Это так? Ну, пока так. То есть пока мы думаем. То есть наше предположение, да, вместе с моими тульскими коллегами, что то место сражения в Балке, которое было обнаружено, это этап боя, когда под руководством воевод Басманова и Сидорова, соответственно, отстреливались отряд, оставшийся отряд русский войск. Он отстреливался в своем вот этом вот окруженном засеками полевом А где состоялось сражение первое, в котором русские смогли расстроить, видимо, передовые порядки татар и даже захватить знамя Мурс-Ширинских, а Мурсы-Ширинские Муры – это род один из самых влиятельных э, среди татарских, вот, вот крымских татарских И, соответственно, вот это сражение, оно происходило где-то вблизи. Ну, соответственно, в нескольких километрах, может быть. Вот это место боя, его необходимо найти. И, соответственно, сейчас мы будем расширять, естественно, там круг поиска. Работаете, опять же, не на месяц, не на два, это, может быть, на годы. Необходимо будет там установить и рельеф местности на то время, на 16 И облесненность, которая, естественно, изменилась за прошедшие годы.
0: Вот хотел спросить, ландшафт очень сильно изменился, да? Да, Сейчас
1: на территории во всяком случае центральной России, там везде, где прошли процессы урбанизации и так далее, у нас ландшафт по сравнению с исходным изменен на 70-80%. Ой-ой-ой. Да, то есть то, что люди видели еще несколько веков назад, мы видим уже совершенно в другом. Ну, Это касается и эрозии земли, значительная вот эта эрозия у нас началась как раз в 18 веке, в 19, когда начали распахивать все эти поля и соответственно вот этот процесс эрозии он просто активизировался нормно потому что природа она как бы естественно не делала то что делает человек
0: Летом прошлого года я съездил в Судбище и побывал в том месте, где ведутся археологические раскопки. В тот момент работы здесь вели сотрудники Государственного музея-заповедника Куликова Поля. Помогали им в этом волонтеры. И с одним из таких волонтеров я немного поговорил. А вот скажите, вы сейчас копаете, это вы там так сказать, что-то обнаружили металлоискателем?
2: да? Нет. да? Нет. наоборот ничего не обнаружили. А зачем копать тогда? Копаем, чтобы было видно, что здесь нет культурного слоя, здесь не было никакого поселения, что это просто поле. И наконечники относятся именно к полевому сражению, а не к тому, что здесь кто-то жил. Ага, понятно. То есть вы должны еще проводить экспертизу
0: определенную местности, да, в прошлом?
2: Да. Понятно. Ну, в идеале есть еще другие методы для этого, более сложные, когда пытаются восстанавливать Рельеф, леса, наличие оврагов в прошлом. Какой большой слой чернозема вообще получается. Нет, здесь довольно небольшой. Небольшой, есть вот больше. Там мы да, гораздо больше.
0: Ведь отсюда немцы вывозили во время войны вагонами самый лучший благородный слой. А если хотите, можете представить. Тимур. Вы сотрудник музея? Нет, работаю по договору. То есть вы специально приехали поработать здесь? Да. Интересно?
2: Да, мне интересна история оружия.
0: И Свой интерес вы каким-то образом тут укрепили? Конечно. То есть какие-то находки, которые дали вам пищу для ума, да?
2: Ну, вот вообще на 15-й, начало 17 века известно было до сих пор, Около 580 наконечников стоял всего с территории Руси. Здесь уже в общей сложности 1800 находок, из них большая часть наконечники. Вот представьте себе, насколько это важно.
0: То есть, ну, это как-то расширило, что ли, представление об оружии того времени?
2: Да, конечно. Ну, расширит, когда это все будет изучено, описано, да. Реставрировано. Очень сильно расширено. Это уникальное место по количеству находок. Аналогов нет пока, я не знаю крайней
0: Добраться до места раскопок под судьбищами мне помог известный орловский писатель и краевед Григорий Лазарев. Он родом из этих мест. Много усилий приложил для изучения истории судьбищенского сражения. Написал две книги об этом историческом событии. А еще он вдохновил своих земляков на создание мемориала, посвященного памяти русских воинов, принимавших участие в этом сражении. Этот мемориал расположен вблизи Судьбищ. Теперь местные жители собираются здесь каждое лето, чтобы вспомнить о знаменитой средневековой битве. Григорий Лазарев познакомил меня с сотрудником Государственного музея-заповедника куликово поля, который возглавлял археологические раскопки в этих местах.
3: Я сотрудник музея куликово поля Артем Игоревич Крухмаль, держатель открытого листа, который позволяет проводить археологические исследования в этой местности.
0: Далеко то место, в котором обнаружили там в русле реки, те предметы, которые стали сенсационными? Вот
3: изначально никакого места не было, это утка для журналистов не более чем. Были обнаружены находки вот здесь, в враге, который у нас за спиной. Нигде больше находок никем не обнаруживалось. Во всяком случае, официалами в этом году. То, о чем нам известно.
0: И таким образом получается, что место, которое обнаружено было, оно четко определено, что здесь было сражение. Да. А четко чем? Чем определено...
3: доказано? Количеством находок, во-первых. Во-вторых, тем, что по письменным источникам здесь просто не было других серьезных столкновений, о которых есть хоть какая-то информация в летописях. То есть здесь На этой территории была только Судбичинская битва, и все. И это единственное место, где много находок. У нас получается на данный момент 1014 находок, наконечники стрел, пули, некоторое количество амуниции. У наших коллег из Института археологии тоже примерно так же, может быть, чуть поменьше находок. Они
0: тоже здесь где-то занимаются Они
3: Нет, на данный момент нет. Они работали здесь весной, сами накопали много. Плюс им черные археологи передали достаточно большое количество вещей несколько сотен наконечников тех же пуль.
0: Ну, а вы уже что? Здрасте. Уже проводили... Я, кладу,
3: не знаю, пакет, период, конечно. я не знаю, период наш, не наш. Ну, наверное, девятнадцатый,
0: Ну, клади пакет, пусть будет. А что вы, как вы думаете, что это такое?
4: Ну, это что-то либо нательное, либо наконное.
0: А это не похоже на какую деталь от трактора? Нет.
4: ни в коем случае. Это металлический? Это лавянистый бронза. По тракторам мы уже большие а, специалисты. Это какой-то. Да. Это лавянистый Я вижу,
0: что это металлическая, да, какая-то вещь.
4: Ну, детектор определяет металл. По звуку понятно. понятно, что это
0: Понятно. Слушайте, а вы проводили какую-то Экспертизу такую глубокую Тех предметов, которые здесь раскопали Нет Пока
3: мы ничего не проводили Мы пока еще не все нашли То есть мы сейчас только начинаем обработку коллекции И обработку только тех предметов Которые уже найдены в этом году Она займет несколько лет Поэтому мы еще не делали вообще ничего с находкой
0: Ну получается, опять же, это что может быть Здесь, на этом месте Проходили какие-то Нет. сражения Нет, это
3: определенно судьбищенская битва 1955 года. Но как, если бы не проводили
0: экспертизу? А глубок? зачем
3: экспертиза? У нас есть масса наконечников стрел. Они являются в каком-то смысле датирующим материалом. То есть есть типы наконечников стрел, которые существовали только в 15-17 веках. И здесь таких большинство. Есть, а что касается
0: татарского вот этого оружия? Они
3: не отличались на тот момент. Комплекс вооружения русского воина и крымского татарина не отличался нисколько.
0: Вот перед вами стоит Григорий Григорьевич Лазарев, человек, который здесь родился недалеко, написал несколько книг про эти места. Он знает. И в... И в каждой книге он пишет «Приезжая каждое лето сюда в родные края, я надеюсь, что эта земля откроет свою тайну». И сколько уже прошло лет, она не открывает? 25. Вот. А как вы считаете, Вот действительно это вот то место, которое связано с Судбищенским сражением?
4: Теперь я считаю, что да. примерно, Хотя Артём и не согласен со мной, или неправильно я его понял, здесь символ битвы находится, буквально полкилометра легендарный синий камень, на котором во время Время битвы стоял Иисус Христос и помогал христианским воинам победить нехристии. И в связи с этим так и получилось, что татары вынуждены были уйти из поля битвы, а наши остались на поле битвы и считают, что это победа. Хотя победа не считается.
0: Но это второй день уже был.
4: Второй день.
0: Да, и вот как вы себе представляете, они где-то, значит, вот в каком-то пространстве оказались, сделали круговую оборону и стали вот,
4: обороняться. Вот, ну, хорошо. Где читал, это
0: место? Читал молодец. где это место нет. здесь, во враге. Нет, нет, нет. Не а, Артем, не здесь. Синий он... камень сдвинулся, он был где-то на высотке. Да. Но, Господь-то, он ведь мы не знаем, какого было роста и размера. Он все он, еще, Конечно, а? он мог видеть из любого места. Почему обязательно он должен был с горы Слушай, смотреть? Это...
4: это он оставил след на
0: камне, Юра. наступил туда. Юрий, ну...
4: Артем, нужно искать горы, а горы в синем колодце, там и скалы, говорят, есть буераки. Здесь был. У Ираки не очень крутые А тут, в а... а, в Там крутые такие Есть крутые? Овраги вот эти все Там не ну, смотрел?
3: Смотрели, там ничего нет
4: А,
0: а мог ли кардинально измениться ландшафт С 16 века до 21 Что мы сейчас не можем даже вообще представить Где это нет, было? Нет, кардинально
3: нет Овраженно-балочная система Она в основном на своем месте Конечно, отверстия, многие запаханы такой. Некоторые уже изменили свои очертания Но основные овраги, они находятся там, где и
0: были но ведь даже реки меняют русло.
3: Реки меняют русло, но не настолько быстро все-таки. И если не, вы к этому не прилагает усилия советская власть, нами очень любимая, то это происходит в течение тысячелетия, а не то чтобы так быстро.
0: Я тогда вообще не понимаю. Если за пять веков с лишним здесь не могли ничего обнаружить? А кто обнаружил? А? Ну, здесь же проводились раскопки уже Нет. какие-то. Никто Нет, никто здесь разве... ничего не
3: проводил. Здесь, конечно, работали вроде как орловские только краеведы. Только Краеведческий музей, но, скорее всего, они просто не имели возможности и знаний для того, чтобы провести полноценные исследования. Вот и все. А мы уже много лет работаем на месте, считаемом местом Куликовской битвы. У нас отработана методика, у нас серьезная материальная база, у нас прекрасное снабжение от музея Куликового поля. Поэтому мы имеем все силы, средства и знания, чтобы обнаружить какое-то место.
0: Вы историк или археолог?
3: Я археолог, но какая разница, в принципе.
2: Вы себе примерно представляете ситуацию, которая описана да. этого исторического сражения, да? Да?
3: Есть несколько письменных источников, которые, в общем-то, повторяют одно и то.
0: Противоречит друг другу в деталях, но картина вообще одна. Если вы читали, значит, источники, читали какие-то там значит свидетельства, можно это привязать к тому пространству, на котором мы сейчас стоим? Конечно. То есть это абсолютно да. соответственно.
3: Да, все прекрасно ложится одно на другое. Письменные источники. На наши исследования, наоборот.
0: То есть вы примерно представляете, где битва могла начаться? В той стороне или в той? Нет, в той стороне. В той стороне. Значит, да. она двигалась туда? Нет, не совсем так.
3: Битва два дня, грубо говоря, очень грубо. Первый день это полевое сражение, столкновение лоб в лоб, условно. Да. Второй день наши войска отступили в Дубраву, на овраг, используя рельеф местности и, собственно, завесенность местности. Укрепились и второй день просто сдерживали натиск. Успешно сдерживали. То есть битва продолжалась два дня. Один день. Но они же переместились
2: туда. туда. То есть вот скорее
3: всего в этот овраг. Не скорее всего, а по данным археологии точно в этот овраг. огромное количество находок. Для сравнения с предполагаемого места Куликовской битвы найдено чуть более сотни находок. Здесь только за половину сезона найдено почти две
0: Это понятно. Хорошо. Но дальше по описанию событий следует, что хан лет Гирей оказался в такой ситуации, что ему некуда было выбраться. Он с каким-то трудом вообще через какие-то там места просочился и у- унес ноги. Где тут? Тут свободное пространство. Или
3: тогда да, было... я не знаю, где вы это вычитали, в основном все источники говорят о том, что штурмуя день укрепленный русский лагерь, хан просто счел ну, невыгодным дальнейшее продолжение боя и просто ушел к себе в степь.
0: Ну, да кроме того, он получил информацию, что Иван Грозный идет от Тулы к нему сюда. Да, насколько она ноги. была
3: верна, это еще большой вопрос, насколько он шел и как быстро он мог подойти. Но смысла просто ему сидеть здесь и штурмовать укрепленный лагерь не было никакого. Вот ну, получилось
0: же он уносил уже ноги отсюда, фактически. Как к этому относиться? Он, Он понял безуспешность, да, он отступил,
3: оставил место боя, да. Но современниками это сражение считалось поражением русского оружия. Современниками. Тем же Иваном Грозным, например.
0: Кто финансирует процесс
3: вытаскивания? Музей Куликового поля соответственно Министерство культуры.
0: А какое принимает участие Орловская область в этом вот во всем таком важном Слава историческом? Богу, никакого.
3: Орловская область не мешает, это очень ценно. Получается,
0: Орловская область отстранилась, на ее территории происходит такой важный как бы исторический момент, и они приехали, посмотрели и ждут, когда кто-то за
4: них. Да, я скажу, потом он. первый начинал. Очень хорошо, что этим занимается Музей-заповедник Полюк. Там, во-первых, специалисты, там лаборатории есть, там наука есть. Многие говорят: ах, Орловская область устранилась. А где была Орловская область до этого? Я несколько раз обращался и к губернатору, и природоохранительные организации с вопросом создать здесь, на этом месте, заповедник. Я не знал. О том, что здесь можно найти артефакты судьбе битвы, мною руководствовалось сохранение прежде всего синего камня, потому что приезжали с кранами, хотели забрать его в Москву. Это было страшно. А синий камень переславли за леском вот-вот из Танчицы приезжают туристы и молотками отбивают кусочки камней и взять с собой, как сувенир. Однако, у меня в книжке моей «Тайны Судьбещинских холмов» высказана моя боль о том, что мне не услышали в Орловской области, чтобы создать здесь заповедник. Дорища разворовали, а в дарищах камни были чудесные. И медведь, и черепаха там было, и чего там не было. Сейчас там груда камней просто валяется. Мы можем заехать посмотреть.
0: Вы называете это Дорищенский Стоунхенд. Да, да, да. Я вообще обалдел. Так. так было действительно? Там были вот эти а м- какое там... мегалитические
4: сооружения? Не знаю, были или нет, но нагромождение было. А лунное озеро там сохранилось. Сегодня Рыбочка. оно сухое, к сожалению. Угу. Называют лунным озером, овечьим озером. Но это водоем примерно 30 метров в диаметре, а дно выложено огромными песчаниками. Это, наверное, никто не выкладывал. Природа выложила это. Эти разговоры, то, что Орловщина должна рвать, на себя волосы и не давать специалистам из Поля Куликова надо прекратить на всех уровнях. Далее, я и несколько раз обращался к властям и в Тулу, и к своему губернатору, и к руководству Поля Куликова Гриценко Владимир Петрович о том, чтобы взять под опеку памятник Судьбищенской битвы. И, конечно... Помогать его обустраивать памятник, э, этот Судьбищенский битв, обустраивал ваш покорный сруга. Все, что там стоит, создано и привезено моими руками. Обязательно надо бы добиться, чтобы мемориал Судьбищенской битвы вошел в федеральную собственность. Очень много ошибок, в том числе и мои замечательные вот коллеги из Поля Куликова. В частности, Гриценко Владимир Петрович говорит о том, что урочище было. Урочище не было. Все исторические документы и карты, что нет названия урочища, Есть сторожевые. Судьбища не было как такового. Здесь в начале 16 века с Ливен сторожи выезжали. Да. Сторожи жили по правой стороне Любовши. Здесь было верхнее сторожевое. Нижнее Сторожевое, Среднее Сторожевое, Дальний Сторожевский остров – это все был населенный пунктой. И мои слова подтверждает экспедиция десятилетней давности, которую возглавляла археолог Краснощекова. Ну вот, здесь же работала экспедиция? Не, работала 10 лет назад. Она ага. работала на Лысой горе, но без это инструментов. Выистояли. Видео ага. вот так искали. Ага. А, то есть... И она подтвердила, не здесь, а в судьбищах, нашла тысячу с лишним артефактов, горшки там битые и прочее, 16 век. Вот так вот. Так
0: вот, значит, Орловская область не мешает.
3: Ну, во-первых, нам пока на данном этапе никакая помощь-то не нужна. В принципе, к нам приезжал сюда ваш губернатор. Главы местных сельских поселений нам оказывают какую-то поддержку всегда. Их можно попросить о чем-то. Просто пока нам ничего особенно-то и не нужно. Наверное, в перспективе здесь должен быть организован стационарный лагерь куда мы можем приехать и из которого работать. Соответственно, снабжение, соответственно электричество и прочее. Если... А где
0: вы живете? Мы живем в палатках. Нет, прям палаточный
3: лагерь. Нет, у нас один там, другой был во Овраге. То есть, рядом здесь, да? Да, конечно. Вы нигде-то, не работы. в селе,
0: не в поселке, нет, не ездите мы... каждый день? Прям нет, мы, мы
3: ездим каждый день на своих автомобилях до места работы, но, в принципе, это недалеко. То есть на данный момент, собственно, никакая помощь нам и не нужна, за исключением, пожалуй, что охрана этого места. Губернатор про это говорил, давал прямые указания руководству МВД, но, очевидно, у них просто на это нет сил. Я не знаю, по каким причинам здесь какая-то серьезная охрана не осуществляется насколько я вижу вот сейчас. Может быть, я просто, конечно, не в то время сюда приехал.
0: А зачем нужна охрана? Вот поясните. Охрана
3: нужна за тем, что здесь очень много, как вот говорят мои коллеги, уже выбили черные археологи, очень много находок, и у нас уже искажается в общем картина. Например, на той же Лысой горе. Мне вот сейчас сказали, что там работало 100 человек условно. Мы там не можем сейчас ничего найти, просто потому что, возможно, там все уже вынесли до нас. Хотя я в этом сомневаюсь, честно говоря. Но факт в том, что здесь очень много копали. Неофициалы. Ну, вы сталкивались с этими выезды. Сталкивались. Да, конечно, мы видели здесь людей, которые ходят по полям. Вот так. Где-то вот. вдалеке, да. Плюс мы видим непосредственно следы, свежие так называемые закопушки. То есть они что-то находят с помощью металлоискателей, выкапывают, ямку обратно не закапывают. То есть вот эти вот места свежие
0: этого года,
3: даже этого лета, мы здесь наблюдаем.
0: Вы можете пояснить? Вот вы, допустим, находите какой-то там артефакт, да? Да, наконец силы как правило. Допустим. И что, вы отмечаете это место как-то, да? да? Привязываете мы... его к каким-то географическим показателям? Конечно. Показателем, Конечно. Да? Во-первых, мы берем GPS-координаты
3: каждой находки. Во-вторых, при возможности мы проводим тахиометрическую съемку. Ну, к сожалению, не везде и не всегда, но основные места скопления находок, они у нас привязаны с помощью тахиометра к месту. То есть это привязка с точностью до нескольких сантиметров, в принципе. На основании знания место расположения находок и, соответственно, привязки их карте, космоснимку в конце концов мы можем уже что-то говорить о ходе битвы о том, где стояла конница где были стрельцы которых здесь было, но мало все-таки. куда стреляли
0: а вот эти копатели они находят те же предметы, которые находите вы и что? они представляют кроме исторической ценности еще какую-то
3: ну, фактически нет. Наконечники стрелы ничего не стоят, их много, но опять же, люди берут для себя, скажем, десяток просто в свою частную коллекцию, может быть, дарит друзьям кому-то. То есть материальные выгоды, да, они с этого не получают, но там эти приехали, 10 выкопали, те приехали, 10 выкопали. Конечно, в общем масштабе это не так много, но картину все равно искажает.
0: А вот Левин пишет, что, ко всему прочему, у хана Девлет-Гирея было 40 бочонков золота с собой, и когда он уносил ноги, то он их где-то здесь зарыл. Это легенда есть такая. А некоторые говорят, что это правда. Может, действительно люди ходят, вот эти клады ищут, вот эти 40 бочонков золота? Нет. Все, нет.
2: Попадет.
3: Мы со многими из этих людей разговаривали, в том числе с теми, кто здесь был еще давно, с первооткрывателями, так сказать. А uh-huh. это не официалы, не археологи, такие же, как я, а как раз черные копатели. Никто здесь про эти бочонки даже не слышал. Были они или нет, но факт в том, что черные их не ищут. В основном во всяком случае, те, с которыми мы разговаривали, и мы их не ищем, нам они тоже без надобности. Казна Девлет-Гирея, да бог с ней.
4: Андрей сказочник, он пишет сказочно про синий камень. Описывает легенды. Он, допустим, легенда да? да. Представьте себе, вы собираетесь на войну, прежде всего загружаете 40 бочонков золота и едете воевать. Зачем золото, Девлея-Тагерей, если он грабить золото ехал? Да.
0: Напомню, вы слушаете запись беседы с сотрудником Государственного музея заповедника Куликова поля Артемом Крухмалем и орловским краеведом Григорием Лазаревым. Наш разговор состоялся прошлым летом под судьбищами, где обнаружено место знаменитого средневекового сражения. Теперь здесь идут настоящие археологические Раскопки. Это чья земля? Это
3: земля, в принципе, принадлежит государству, но она в долгосрочной аренде у, у частных лиц. Да. У частных лиц. Да.
4: Екатерина
3: Владимировна.
4: Владимировна. В любом
3: случае, К... она нам всячески помогает. Опять же, никаких проблем никогда с тем, что мы работаем на ее земле, не было. Ага. Напротив, она нам предлагает какую-то помощь, но пока нам, опять же, от нее ничего не нужно.
0: Понятно. Ему. Но, значит, все-таки, если здесь, в принципе, когда-то что-то создавать, эта земля должна каким-то образом быть оформлена или отторгнута у частных лиц. Это
4: ведь опять возникает какие-то судебные процессы. Нет, нет? не участных лиц. Просто огорожено, можно сказать. А частники должны работать, как и на поле Куликовом, Так.
0: А, архиве. то есть здесь никаких сооружений строить не будет. Нет, нет. Заборов нет. возводить не собираются? Нет, вот. сооружения могут все быть все
3: там там земли, земля, все Здесь строить-то ничего нельзя.
0: Вот как вы представляете, что здесь в перспективе может быть. Вы можете сейчас фантазировать и какой-то проект свой вот реально предложить. Как вы его видите? Что здесь на этой земле в разных местах может появиться? Это вопрос к моему руководству.
3: Я могу только фантазировать. Но, в принципе, речь идет о том, чтобы создать здесь музей. Вопрос в том, кто, во-первых, этим будет заниматься, на чьи деньги. И второй вопрос, собственно, где? Непосредственно здесь, на фактическом месте битвы, которое подтверждено археологически или в Судьбищах, или, например, в Старогольском, например. За Старогольск ближе но битва называется Судьбищенской, конечно вопрос Судьбищами вообще пока открытый. существовало ли поселение в каком масштабе какого оно было размера просто здесь ходили татары туда-сюда в набеге и как здесь жить непосредственно на муравском шляхе если я себе слабо представляю то есть этот вопрос открытый для меня во всяком случае да возможно какое-то поселение здесь было может быть оно было где-то в стороне оно было здесь крупнейшим а возможно просто единственным поэтому и назвали биту Судьбищенской
4: Артём, еще не в чем дело открыты две стоянки бронзового века. И там есть камни
3: Да, то, что здесь жили люди издревле, это понятно Но они же жили здесь не постоянно, а с какими-то промежутками
4: Ну, до монгольского когда... иго постоянно жили, мы да.
3: про это не знаю. Конечно, до монгольского иго наверняка здесь была какая-нибудь деревенька Может быть, не одна, кто знает Здесь, на Орловской области, вообще очень мало исследовано археологически Здесь очень мало кто работал
0: Продолжаем это вот фантазировать Создать здесь музей,
3: в каком виде? Вот это я вам не могу сказать Какое-то здание, очевидно, наверное
0: И будут стоять около полей там какие-то таблички, где будет написано, что вот на этом поле происходило сражение, да, и все.
3: Поле Куликовской битвы является собственностью музея Куликового поля, земли, непосредственно. На них ведется сельскохозяйственная деятельность, восстанавливаются ландшафты времени Куликовской битвы, да. да. Здесь я не могу сказать, как с этими полями будут обходиться. Они частные, они в долгосрочной аренде. Владельцы этой земли, насколько я понимаю, заинтересованы в том, чтобы здесь был музей, и будут либо просто не мешать, либо помогать в создании его. Но как это будет оформлено,
0: я не могу вам сказать. Хорошо, я не про это. Но здесь все равно должно быть какое-то учреждение государственное, где будет вестись постоянная научная работа. Потому что вот то, что вы сейчас начали, значит, да. ваш шесть человек. Но здесь работы, я как понимаю, не то что на десятилетие.
3: Да, но... конечно. Нет, в июне мы работали, у нас было 15-20 в разное время. То есть у нас сейчас просто выезд имеет абсолютно другие цели. У нас сейчас разведка
0: Как вы лично, как человек Учитывая, что вы еще и все-таки научный сотрудник Но и как человек Молодой, современный Как вы оцените вот этот факт Этого открытия Ну вот как, вот какого он масштаба в вашем представлении?
3: Я, конечно, современный человек, но ретроград, поэтому сравнивать меня с молодежью, с нынешней, это такое себе занятие. Насколько я понимаю, более нигде в мире нет ни одного места сражений, которые определены исключительно археологически, и нигде нет такого количества находок просто в поле. Да, какие-то могильники где-то вскрыты после сражений, которые уже были. Здесь это именно полевое сражение, это находки, которые попали в плодородный слой во время битвы вещи, с помощью которых сражались, в которых сражались, в конце концов.
0: Вот скажите, это получается очень редкая, уникальная ситуация, да? да Она да. такого всемирного, я бы сказал, масштаба, да? То да, есть это не общероссийская, не орловская, всеобщего масштаба, правильно? Да, совершенно
3: верно. С моей точки зрения это так. Открытие мирового уровня, которое сделано сотрудниками Института археологии Иран.
0: То есть получается, что вот такие важные, какие-то уникальные события исторические, которые ушли в прошлое, они очень редко показываются людям или даются в осознание. Это очень редкое явление.
3: Понимаете, в чем дело? Существует отлично разработанная методика поиска поселений. Городищ, селищ, просто стоянок различных периодов. Есть методика. То есть мы знаем, как, где и что искать. Методики поиска мест сражений не существуют средневековых. То То есть вы сейчас
0: первопроходцы в какой-то степени? Ну
3: да, мы конечно в какой-то степени первопроходцы, конечно, очень много людей над этим работает и в России и в мире, но просто не существует методики, не существует четкого свода правил, которые позволяют найти место средневекового сражения. То есть нам здесь в каком-то смысле повезло. То есть вы считаете, что вот это редкий
0: случай? Вы попали в эпицентр событий? Конечно,
3: Конечно, это уникальный случай, и опять же нельзя не упомянуть, что местным краеведам, вообще местным жителям, в принципе, были известны какие-то сказания, грубо говоря, здесь трактористы еще говорили в 80-е годы, выпахивали фрагменты кольчуг, доспехов, наконечники копий, просто вот на этом поле, которое у нас uh-huh. здесь. То есть местные-то об этом знали. Об этом не знала официальная наука. Мы фактически узнали конкретную точку от черных копателей. Вот фактически так. это так, к сожалению. Печально.
0: Печально. У нас, как говорится, все начинается с преступления. Это что же преступление, да, кабак. конечно,
3: сейчас подобные работы, подобная деятельность запрещена законом.
0: Вот вы накопали уже какой-то материал, исследовали какой-то район да. определенный. Какие-то открытия вы сделали?
3: Как сказать? Мы нашли место, где русские стояли лагерем, наши войска. Это то место, где мы работали изначально, в весной и в начале лета. И сейчас мы вплотную подошли к тому, чтобы найти место, где произошло сражение в первый день, встречный бой. К сожалению, нам мешают природные условия. Вот мы идем сейчас, мы, скорее всего, двигаемся по пути отступления наших войск обратно к своему лагерю. То есть до точки, где было столкновение, мы чуть-чуть, видимо, не дошли. Просто потому, что там трава высокая. Нам не позволяют наши методы работы, работа с металлоисказами. ходить ходить по полям, которые заросли травой, ходить в лесах, которые очень густые. Например, в этом овраге мы можем ходить только по полянам. А лагерь, очевидно, располагался не только на полянах, но и там, где сейчас растут деревья. И, видимо, в советское время за всеми этими посадками, лесами ухаживали. Сейчас, конечно, все запущено. То есть там бурелом.
0: Но захоронений воинских никаких вы до сих пор не нашли, да? не С
3: захоронениями достаточно все сложно. Опять же, методики для поиска захоронений тоже толковые нет. Но здесь будет проводиться лидарная съемка, здесь будут проводиться исследования еще многие годы. Возможно, что-то и будет найдено. Но...
4: Я думаю, что мы никогда не найдем место захоронения. А вот почему. Грозный, узнав о поражении, как они говорят, Шереметьево, 4 июля уже... Как когда хан отступил. А 7 июля... Уже в Тулу к нему, к царю, привезли Раненых. раненого да. Шереметьева, Сидорова. И Басманов Алексей Федорович доложил царю о том, что царь, царь – это крымский царь, он называл царь, от судьбищ уже третий день убегает, делая по 70 километров в день. И за ним гнаться бесполезно. Я что думаю? Тула расположена от этого места, как источники говорят, 150 верст. И эти избитые ребята после битвы делали в сутки по 50 верст, чтобы прийти к царю, который их срочно позвал. Когда им было хоронить? Бросили. Бросили они своих на поле. татар само ага. собой, они не хоронили, как и на поле Куликова. И на поле Куликова тоже так же не было захоронений, потому что, как мне известно, Дмитрий Донской сказал, своих прикопайте, ага. церковь поставим и домой. Понятно. Кого прикопали, кого погрузили на повозки, повезли и свою А вот тут я не нашел, чтобы кого-то довезли, кроме Сидорова. Но Сидору был ранен, и его привезли, и он в монастыре умер. Так что, если случайно, или какой-нибудь эпохи, новый, другой, ранний захоронение найдем, это может быть. То есть вот останков человеческих тел,
0: которые могли бы сохраниться в земле на протяжении пяти веков, это нереально, да?
3: Если их не хоронили, да, скорее всего, в этом грунте ничего не сохранилось. Ни люди, ни лошади.
0: Понятно. И вот вы сделали открытие, что это дает нашим будущим потомкам.
3: Мы нашли материальные вещественные доказательства Тем данным, которые мы имеем из письменных источников То есть мы не только знаем, что была вроде бы как битва, которую описали Мы имеем четкие подтверждения, что да, она была, она была здесь И дальше мы работаем над тем, чтобы методами археологии определить ход битвы Битв было много и в этот период тоже Проблема в том, что мы до сих пор не знали ни одного конкретного места И не имели никаких вещественных доказательств А сейчас они у нас есть есть и место, и множество находок, поэтому мы теперь можем говорить конкретно, да, была битва, да, именно в этом месте, и здесь уже никак не отвертишься от этого факта
4: феномен. Судьбе битвы состоит в том, что 7,5 тысяч русских ратников бились с 60-тысячной ордой и победили. Я настаиваю, что победили. Коли хозяева остаются на своем поле, а враг ушел, значит, победа за нами. И далее. Марафон, что там 300 спартанцев, а у нас 7,5. И Россия должна гордиться, так как победой на поле Куликовом. Хотя на поле Куликовом, говорят, русские было больше, чем татар. А тут вот, у меня вот я говорю, а у самого гордость рот распирает. Еще, ни одна битва не имела столько трофеев. Ни Куликовская, ни Молодинская, ни Накалки не было. В истории не было такого, чтобы вот 13 тысяч воинов-ратникова воевода Шереметьева взяла 60 тысяч коней, 180 верблюдов. целый босс она пленила. Это подорвало на 2-3 года экономику Крыма. Потому что эти уже кони не годятся, на которых скакали вот туда-сюда. Да, да, да. Вот значение Судьбе битвы еще. Герои не умерли, если даже они и погибли. Их имена остались в названиях. Вот здесь. Мещерка у нас. Недалеко. Это не Рязанская Мещерка. Это наша Мещерка, которыми владели князья Мещерские. А два князя Мещерских погибли в Судьбищенской битве. Далее. Моя родная Безобразовка резала слух своим названием до 61 года. И власти решили сменить это название. Потому что безобразные. Я с гордостью говорю, что я родился в Безобразовке. И живу в Безобразовке. Хотя эта деревня называется Горки, черт бы ее побрал. Вот двое детей боярских Василий и Федор. Сложили свои головы под судьбищами, а цари, в отличие от наших вождей, поощряли заслуги и платили непочетными грамотами или благодарность на бумаге за три копейки, а давали поместье потомкам вот этих. И вот один из Безобразовых, Николай Иванович Безобразов, владел моей Безобразовкой. И такой барин был, что в 1841 году, когда был голод большой, он взял на свой кошт всех, крестьян и даже их скот и сохранил все это и через год подал челобитную царю о том что он поистратил все средства, и царь компенсировал. Еще я хочу затронуть проблему плена. В Тубиченском бою несколько детей боярских попали в плен, и царь делал все возможное, чтобы выкупить. Даже пленный такой фонд создавался. И часть этих пленных, имена их записаны в моей книжке, а наши же вольные, героические правители и гениальные, если человек попал в плен, то... То тот же Сталин организовывал им плен еще на 10 лет в норильских лагерях. Не 3 рубля, как Грозный давал, если из плена возвращалась семья, 3 рубля на обзаведение, большие деньги. А наоборот, жизнь отнимал. А как вы относитесь вот к этой ситуации? Ведь второго дня сражений могло быть и не быть.
0: Но татары взяли несколько языков. Русский. Их пытали, они, значит, не сознались, ничего не сказали. А третий, наоборот, сдался в плен. Для того, чтобы убедить хана Девлет-Гирея, идти утром с боем. Давай, ты добьешь его, только ты мне заплати. Я... И тот ему обещал заплатить. И Это... утром начался бой. Бой. Это Левин да. сказал тебе? Левин. Более нигде этого
3: факта не упоминается Нет, письменных сказочник
0: сказал. Но все-таки взяли татары в плен.
4: Конечно,
3: кого-то в плен брали, но никаких подробностей, того, кто там как себя
4: вел, нет. В отряде Шереметьево были отборные люди очень проверенные. И они как новаторы шли. И разведка у них была, и артиллерию везли. И вот на этом месте, Артем, на этом месте, вот, а вот ответвление вот сюда, на Муравку, нашли эту булаву, которую я тебе сказал, значит, булава. Да. Она в музее есть. Примерно около 20 с лишним килограммов. Я ее хотел поднять. Ага. Сломано. Вот, ребята, и они так брались что семь с половиной ратников русские положили 15 тысяч. 15 да. каждый э, двоих. Представляете, как, да. Э, как работали? Да. Какое там предательство, какой там личный интерес не было. Там защищали родину настоящие богатырей. Событие, о котором мы говорим, оно действительно такое уникальное
0: mm-hmm. вообще с точки зрения не только нашего государства, но тут как вроде бы история Турции завязывается, да, ведь непосредственно. Они... Это с какой стороны? Ну как, а... С стороны
3: Янычар, которые ну... там вроде как были. Нет, а тут от...
0: Адхан, а от... бы... он непосредственно подчинялся там этому. Подчинялся. Поэтому они никак не проявляют интерес, вот не звони, или не ученых.
3: Нет. нет. Здесь проявляют больше всего интереса глава Судьбич и глава Старогольского и владельцы местных земель. Все. Вот, самые заинтересованные люди.
0: Понятно. Да. А они с какой точки зрения? С точки зрения финансирования
4: или с точки зрения славы этих земель?
3: С финансированием у нас все хорошо. Нам финансирование от музея, от нашего хватает, в принципе.
4: А вот, спасибо сам археологам, спасибо музею за то, что они вот активно работают. И не делит на свое и наши.
0: Артем Крухмаль, сотрудник Государственного музея-заповедника Куликово-Поля и Орловский краевед Григорий Лазарев давали мне прошлым летом пояснение на месте раскопок под Добавлю, 30 июня 2021 года это место под Судьбищами, или, как сказано официальным языком, выявленный объект, теперь поставлен на учет управлением по охране объектов культурного наследия Орловской области, как стоянка «Судьбищенская битва» 1555 года. В середине октября прошлого года после визита в «Орел» председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина было подписано распоряжение о создании мемориального комплекса, посвященного судьбищенской битве. И уже в ноябре 2021 года министру культуры России Ольге Любимовой был представлен проект мемориального комплекса судьбищенской битвы XVI века «Орловский». СМИ сообщили тогда, что мемориал будет включать в себя монументальные композиции, визит-центр и парковку, а на его территории будет единое пространство с экспозиционным комплексом, музейными инсталляциями, памятным знаком, экологическими тропами и смотровыми площадками. Конец цитаты. Что ж, «Поживем – увидим». А это была программа «Раскопки на поле судьбищенского сражения» из цикла подкастов «Непридуманные истории». С вами был Юрий Копытов. В программе звучала музыка известного российского композитора Эдисона Денисова. Его пьеса для ударных инструментов называется «Возникновение и исчезновение».